0: Hola, bienvenidos. Soy Jorge Zamora y este es un nuevo programa del podcast con licencia para vender. En esta entrevista de hoy voy a mostrar, bueno, voy a entrevistar a Alexis Cami. Alexis Cami es un conocido empresario, fundador de, eh, de diferentes compañías. Además, fue socio de Map City, una compañía tecnológica que después fue vendida a Equifax. Eh, también fue consultor de McKinsey. Profesor en, en el MIT, también hizo clases, economista, ingeniero civil industrial, etcétera. Y bueno, y sobre todo es muy buena persona. Lo conozco mucho, somos bien amigos y, y tuve la oportunidad de entrevistarlo en una charla que hizo para un gremio de que se llama MITI, quiere decir Mejor Industria TI, donde bueno, en MITI en este gremio se juntan eh, diferentes empresarios tecnológicos y Alexis tuvo una, hizo una charla y yo lo entrevisté. ¿Por qué creo que puede ser interesante para ti? Si es que eres un emprendedor y tienes una empresa que está quedando, eh, que, que se está convirtiendo en una especie de jaula en la que estás quedando atrapado y, y quieres formar un activo que es completamente diferente. Formar un activo implica eh, tener una empresa que funcione con sistemas. No quiero decir que funcione sola, porque nada funciona solo. Que funcione con sistemas, con procesos, con métodos, con procedimientos. ¿Y, y para qué? Para que puedas disfrutar de la libertad con la que soñaste Cuando comenzaste tu negocio Bueno, entonces Esta entrevista te va a interesar Te dejo con Alexis Cami Yo creo que vale la pena escucharlo Un abrazo Un gusto de verlos a todos por acá Hola Alexis, ¿cómo estás? Bienvenido ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación Voy leer una breve introducción tuya Para que los que están viendo esta sesión Sepan quién eres Dice aquí en la presentación que tengo En el libro Del cual vamos a conversar hoy día Que se llama La Jaula de Oro Don Alexis Cami eh, ha desempeñado todos los roles que uno puede encontrar en el ciclo de vida de una empresa, eh, también como empresario. Eh, fue director y consultor internacional en McKinsey and Company, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. Trabajó en startups, en empresas familiares y multinacionales. Ha liderado compras y ventas de empresas alrededor del mundo y también ha hecho varios levantamientos de capital. También yo lo conocí en el mundo, en, cuando era, tenía parte de la empresa Map City. Ha hecho varios emprendimientos interesantes. Es ingeniero civil industrial y magíster en economía en la Universidad de Chile y también hizo un MBA en el MIT. Entonces, quiero hoy día, eh, después de esta presentación, conversar contigo de este libro y sobre todo porque este libro tan interesante eh, podría ser útil especialmente para un emprendedor tecnológico. Así que ese es el contexto de hoy. ¿Hay algo que haya omitido en tu presentación
1: que debería haber dicho y que no dije, Alexis nos conocemos hace varios años y hemos hecho cosas juntos y, y, y que tenemos... Yo te tengo mucho aprecio eh, por todo el mm. apoyo que... Además tú me has dado en, en distintos ámbitos, así que eso, eso también es también importante. Ya, muchas gracias también, somos amigos de hace años.
0: Así que vamos al, al tema de hoy. Cuando un emprendedor comienza en el mundo de la tecnología, normalmente parte vendiendo él. Y es lógico, ¿no? No tiene los recursos para contratar a un gerente de ventas o un equipo comercial eh, y, y vemos mucho ese perfil. Un gerente que factura una cierta cantidad empieza a crecer y en algún minuto empieza a colapsar porque llevar eh, toda la empresa a ser el hombre que vende, el hombre que cobra, que despacha, que factura, bueno aquí no hay despacho, pero digamos que entrega o que lidera una célula eh, o lidera un equipo de desarrollo, se empieza a hacer algo pesado, alguna carga difícil. Entonces, claro, uno les dice, oye, bueno, pero delega, arma tu equipo. Pero muchas veces cuando aparece ese consejo, el emprendedor dice, es que no puedo, no tengo los recursos para financiar un equipo, tengo que hacerlo yo todavía. ¿Está atrapado o no? Cuando, alguien, cuando un emprendedor dice eso, ¿está cayendo en una trampa? ¿Cómo lo sacarías de ahí si fuera una trampa?
1: Bueno, al nivel que me estás hablando está, está recién partiendo, así que eh, creo que todavía está en el, en el primer valle. Ah, yo, yo en el, en el, en el libro hablo, hablo que hay tres valles que un emprendedor o un empresario tiene que pasar. El primero, el valle de la muerte. Uh -huh. Cuando estamos hablando, por, por lo menos la caracterización de, de la persona que me estás diciendo tú ahora, creo que está como a ese, a, a ese momento. Después está el valle del prisionero, que tiene que ver con la jaula de oro, con, con poder liberarse de, de su empresa y, y tomar temas más, de, de más estratégicos. Y el tercer valle tiene que ver con un tema de trascendencia. Pero estamos hablando, tengo la impresión de que me estás poniendo tú a nivel del valle, del valle de la muerte, cuando estás recién partiendo. Exacto. Uh -huh. bueno, ahí lo clave, lo clave es, tener, eh, es que eh, el emprendedor tiene que, tan pronto como sea posible, ir reemplazando tareas de menor valor por tareas de mayor valor. Eso, por ejemplo... Eso, por ejemplo, por ejemplo eh, quizás, quizás hacer las, las propuestas. Puede ser que tenga un primer borrador, o hacer los primeros contactos, las la llamadas en frío a, a clientes. Puede ser, puede ser actividades que tiene que empezar a delegar rápidamente. Ahora tú dices, bueno, ¿cómo lo hago si no tengo los recursos? Ahí estamos entre el, el huevo y la gallina, porque, porque si, es que, si es que lo sigue haciendo él o ella... No, nunca tendrá los recursos. No va a tener, salir, los no, no va a tener <risa> nunca los recursos. ¿cierto? Entonces, entonces el, el, eh, ahí creo que un, un, un tema clave hoy día es, es que es apalancarse en la colaboración. Hoy día, hoy día la, sobre todo las nuevas generaciones, que están conectadas mucho con, con el tema tecnológico, eh, eh, uno de los elementos claves de motivación es la independencia. Entonces, mm. el abrirse a modelos colaborativos en donde terceros puedan, por ejemplo, hacer parte de la venta o hacer parte de los procesos. Ahí, entonces, entonces no es necesario el que se incorpore gente, gente eh, full time, aumentando los costos fijos, sino que enfocarse en la colaboración.
0: O sea, o sea ¿no sería una razón suficiente decir, mira, sabes que me encantaría contratar un gerente de ventas, pero no tengo eh, los recursos para financiarlo durante seis meses? Es más bien una restricción mental. En el es, caso... una,
1: es una restricción mental, absolutamente. Hoy día los modelos deben eh, 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 para, para poder desarrollarse en como está hoy día la sociedad tiene que ser colaborativo y en la colaboración ahí uno puede enfocarse entonces en la autonomía de terceros eh, modelos freelance en donde es clave sí y acá un tema pues la gente que trabaja en tecnología eh, el lenguaje eh, el lenguaje el lenguaje de programación es bien distinto al lenguaje entre, entre personas, no. Entonces necesitamos, necesita es tremendamente importante el enfocarse en que haya claridad desde desde el inicio. Porque muchos muchos emprendedores parten sin tener, por ejemplo, un modelo de negocio explícito. Lo tienen en la Mira. cabeza o lo tienen o, o está intuitivo pero no no está explícito.
0: Si eres un emprendedor tecnológico este mensaje es para ti. Te invito a un entrenamiento que hago para emprendedores del mundo TI. En vivo, podrás hacer todas tus preguntas y vas a aprender las mejores estrategias para hacer crecer tus ventas. Ingresa a eduventas.com y postula por un cubo. Son cupos limitados, así que aprovecha y hazlo ahora mismo. Ingresa a eduventas.com y entrénate conmigo aprendiendo las mejores estrategias para hacer crecer tu negocio tecnológico. ¿A qué te refieres en, en tener claridad cuando yo quiero formar? Porque aquí estamos poniendo un caso. So, eh, tenemos un emprendedor tecnológico que está en el valle de la muerte. Su tema es sobrevivir y crecer. No es optimizar ni trascender, sino que es sobrevivir y crecer. Y dice: Yo no tengo los recursos para pagarle a un gerente de ventas y armar mi equipo. Luego estoy condenado a seguir atrapado en esta jaula, en, en, esta, en esta trampa, digamos, de la cual no puedo salir porque no tengo los recursos. Y tú dices: No, mira, ábrete la posibilidad de buscar nuevas formas de colaboración y sé muy claro desde el comienzo, en la invitación. ¿Y cómo se vincula eso con el modelo de negocio? ¿Qué tiene que ver eso?
1: Porque, porque si vas a delegar, por ejemplo, eh, la venta o, uh -huh. o, o partes relevantes de la venta, tiene que estar muy claro cuál es la propuesta de valor. Ah,
0: claro.
1: ¿Cuál es la propuesta de valor? ¿Cuáles son las necesidades que, que cubrimos? ¿Cuáles cuál son los beneficios? ¿En qué nos diferenciamos? ¿Cuál es el relato que hay detrás de lo que nosotros estamos ofreciendo? Y muchas uh -huh. veces nos saltamos todo eso eh, sobre todo en niveles, en, en niveles más, eh, más iniciales y tú ves que, 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 que venda simplemente pero claro. no, no esto, esto, esto tiene que estar en, eh, dentro de un marco más, más amplio más, y en donde es necesario explicitar estos elementos
0: tú siempre le das mucha importancia al relato pero uno si es más escéptico o más pragmático podría decir bueno pero eso es chachara le decimos en Chile no eh, bla bla, relato, suena a, a relleno
1: ¿eh? a, a un acto más creativo ¿Por qué le da tanta importancia al relato? Mira, eso hoy día, y te diría que cada vez va a ser más importante, estamos, estamos viendo un tiempo en donde la gente busca conectarse a través de, de, de elementos como cuál es el sentido de lo que estoy haciendo, cuál es el propósito. La transaccionalidad hoy día se nos estamos alejando de eso. Entonces, de ahí es tan importante que haya un relato de qué es lo que yo estoy vendiendo, el por qué tienes que confiar en mí, por qué tienes que trabajar conmigo. Oye, una pregunta, y el relato tendría que ver con no solamente qué es lo que voy a vender, sino el por qué estoy vendiendo esto. Abs absolutamente, absolutamente. Sobre todo, y esto y esto, y esto lo hemos conversado en, en, en otra en otras oportunidades, hoy día, el concepto, el concepto de, de cuál es el sentido de lo que yo estoy haciendo, que la gente se está conectando, sobre todo la, esto es un tema muy de las nuevas generaciones, que, que son las que más están trabajando y, y, que, y, que, y que se están desarrollando con la tecnología como base, se están conectando de, 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 desde el propósito, desde el sentido.
0: Oye, entonces, si yo tengo un relato, ahí recién entonces es mucho más, más fácil eh, buscar colaboración con otras personas sin tener que pagarle un sueldo que era la pregunta original, sin tener que pagar un sueldo millonario, eh, puedo invitar a otras personas a colaborar y a unirse a mi proyecto con un buen relato, invitándolos a una, tú dirías una causa o quizás a, a un
1: propósito. Es un propósito. Hoy día, hoy día y esto y esto es parte de, de, del cambio de paradigma que estamos que estamos eh, viviendo. Hoy día, hoy día la sociedad cam es cambió cambió fuertemente, producto de tres fenómenos que, 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 se, que, se, que, que, que se juntaron. Hay tres, hay tres fenómenos muy importantes que, que hay que tener en mente que hicieron que eh, estemos viendo un verdadero cambio de paradigma. Los tres fenómenos, y uno de ellos están ustedes, pero tremendamente parados sobre él, tiene que ver con la Cuarta Revolución Industrial, ¿cierto? Todo el tema tecnológico, de lo cual ustedes saben muchísimo más que yo. El tema tecnológico... Eh, gracias a, a que la ley de MURSE sigue, sigue, sigue vigente, pese a que lleva un montón de décadas, hoy día estamos en la parte eh, en donde la aceleración en términos de la tecnología se ha vuelto eh, realmente vertiginoso. Entonces está el tema tecnológico, está el, la emergencia climática y el tercer elemento es la crisis de sentido. Llevamos varias décadas en donde la sociedad se viene incubando un, un, una, una, una verdadera crisis de sentido en donde la gente se empezó a cuestionar si es que el modelo la forma en que estamos haciendo las cosas nos está conduciendo hacia, hacia, hacia un lugar, entonces para montarnos sobre este nuevo paradigma es absolutamente clave partir desde un propósito las nuevas generaciones como estamos hablando están buscando el sentido en lo que hacen producto de esta crisis de sentido que estaba comentando eh, antes, por eso que es tan importante hoy día que, que todo el modelo se sustente desde un propósito. Excelente. Entonces, ok, ya. Tengo todo esto resuelto. Lo trabajé. Tengo
0: un propósito, tengo un relato, eh, tengo un modelo de negocio y ahora puedo invitar a otras personas a colaborar, que eh, era la pregunta inicial. O sea, eh, puedo hacer buenas invitaciones, atractivas, a, a, a participar de un proyecto que tiene un propósito, tiene un sentido. No es solamente transaccional como sería, oye, ¿cuánto me cobras tú? Digamos, ¿no? Una, una conversación transaccional. Oye, ¿cuánto me cobras tú por traerme clientes? ¿O cuánto me cobras tú por hacer tal tarea? Sino que, si bien voy a tener que pagar, lo que nos convoca es más bien el propósito y no la transacción. Así es. Ahora, y esta persona entra a mi equipo. Y ahora ya tengo un gerente de ventas, un account manager, o quien sea. Y empieza a vender. ¿Qué hago ahí? ¿Cómo, cómo me organizo? ¿Cómo organizo la relación con esa persona? Porque va a tener que organizar la relación, administrarla, darle una cierta estructura, una ciertas cierta reglas de colaboración. ¿Cómo, cómo organizo esas reglas?
1: Mira, eh, y el gran tema de esto que tienen, que tienen los, eh, los fundadores, ¿ah? y esto es algo que, que yo trato harto en el libro, tiene que ver con que eh, en, en la organización para que esto se vaya, para que la organización pueda ir creciendo sin ¿sí? las limitantes de, 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 del, del fundador, Tú necesitas que tres dimensiones estén, estén bien equilibradas. Yo hablo de la visión, la gestión y la ejecución. ¿ya? La visión tiene que ver con, con, con la capacidad de imaginarse una realidad que todavía no existe. El, 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 de, ahí, de ahí que hablo del empresario visionario o del emprendedor visionario. La gestión es hacer que otros hagan y la ejecución es el hacer. Lo que típicamente par, eh, sucede con, con el fundador de la empresa es que se salta la capa intermedia la de gestión. Y va y ejecuta. Entonces, parte como estás diciendo tú, va y hace todo. Está haciendo, está, em, empieza a hacer todo, y cuando quiere incorporar a un tercero dentro de su, de, de, de su organización, empieza a tener problemas porque quiere que las cosas se hagan igual, igual, igual como las hace él o ella. Entonces, el primer ese es el primer, el primer eh, problema es que el emprendedor cuando empieza a delegar, se enfoca quiere que, que todo resulte de la misma forma. Y dos personas no son iguales, así que las cosas van a ser distintas. Entonces, de ahí que el, este, este emprendedor que está, que está empezando a delegar, es muy importante que explicite cuáles son las expectativas, qué es lo que se espera, qué es lo que no, qué es lo que sí, qué es lo que es un buen resultado, etc. O sea, el, el, el trabajar, lo que yo llamo el conector, el, el traducir en términos de de cuál es la expectativa de lo que tú estás eh, esperando con respecto a la gente que se está incorporando.
0: Ok, cuando no, tú hablas de explicitar, okay. tengo este gerente de, no, de ventas nuevo que entró a trabajar conmigo a través de una, una fórmula de colaboración, X, que acordamos, con un relato que nos invita a un propósito, por ende, en realidad es más, más fácil que llegue gente y se sume. Y dice, mira, ahí tú tienes que explicitar eh, las cosas, pero ¿a qué te refieres con explicitar? ¿tengo que escribir un papel? ¿tengo que hacer un sí. checklist? ¿Tengo que...
1: lo ideal es que todo esté explícito por escrito, de qué es lo que yo espero, qué es lo que sería, qué es lo que sería un buen resultado uh -huh. qué, es lo que, como, qué, qué es lo que espero que haga qué es lo que espero que no haga
0: bueno, espero que te haya gustado esta entrevista eh, que hayas sacado algunas ideas prácticas y, como siempre digo, pone en movimiento una cosa. Pone en práctica una cosa por último. Y recuerda compartir este podcast con alguien a quien le puede interesar. Bien. Así que, bueno, nos vemos pronto en un próximo programa de El Podcast Con Licencia para Vender, el podcast para las empresas de tecnología. Cuídate. Chao, chao. Hasta aquí llegamos por hoy. Nos encontramos en el próximo capítulo de Con Licencia para Vender.